1: 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요. 오세요. 네. 네. 어, 요즘 뭘 그렇게 탐구하고 있습니까?
2: 요새요? 네. 탐구하는 거 별로 없는데. 그렇습니까? 네. 그럼 준비한 얘기나 <웃음> 해보자고요. 아 어제 이동재 전 채널 A 기자 네. 강요 미수 혐의 2심 판결이 있었는데 네. 1심에서 똑같이 1심과 같이 무죄 나왔습니다.
0: 네. 강요 미수 재판에서는 무죄의 무죄를 받았습니다. 하지만. 하지만, 뭐, 기자로서 언론윤리는 한참이나 벗어났다고 저는 봅니다.
2: 예, 그렇죠. 근데 이제 이 사건이 그러면, 이 취재 의혹이 되게 의혹이 앞섰던 한 기자의 그냥 윤리적 일탈이었나라고 한다면 또좀 남는 의문점들이 있습니다.
0: 뭐 어떤 의문점이 남습니까?
2: 일단은, 어, 취재, 후배의 취재 의혹을 북돋아주기 위해서. 네, 밥을 거짓... 사줘야죠. 거짓말을 했다는 게 저는 좀납득이안 되는데. 아니,
0: 취재, 아니, 후배의 취재 의혹을 위해서는 밥을 사주고, 격려하고, 네. 다른 취재원을 소개시켜주거나 아니면 뭘 조언을 해줘야죠.
2: 예. 그 이동재 기자가 후배 기자랑 통화할 때, 네. 한동훈 검사장이 나를 팔아라. 뭐 이런 식으로 말했다. 요게 통화 내용에 나오거든요. 녹취록이 나오죠. 예. 근데 요 대목을 두고, 후배의 취재 의혹을 북돋아주기 위해서, 하려고 내가 그렇게 표현한 거다. 거짓말 했다는 겁니다. 근데 후배를 위해서 검사장을 이상한 사람으로 만드는 저런 거짓말이 상이게 가능할까요? 저는 좀 어렵다고 봅니다.
0: 아, 그러니까요. 그래, 열심히 해. 야, 가서 내 이름 대봐. 이렇게까지는 얘기하는데 거기 가서 한동훈 이름 팔아. 팔으라고 했어. 네.
2: 이게, 이게. 그러니까 이게 그 2020년 검언유착 의혹의 핵심이 결국 이 취재 과정에서 검찰 고위 관계자가 얼마나 개입이 되어 있었느냐. 그 부분인데 네. 어 당시 녹취를 보면 나를 팔아라 요 부분이 있다는 거죠. 근데 이게 거짓말이었다. 후배의 취재 의혹을 북돋아주기 위해서. 고게 네. 일단 납득이 좀안 갔고요. 네. 또 납득하기 하나, 어렵습니다. 네, 또 하나는 MBC 보도가 준비 중이다라는 걸 알게 되자 어 MBC 보도에 대비한 반박 아이디어 문건을 만드는데 이 제보자 엑세에게 들려줬던 녹음 파일을 어, 다른 사람의 목소리로 재녹음하자는 제안을 합니다. 네. 왜 이렇게까지 해야 했을까?
0: 왜 그렇죠? 다른 사람의 목소리로 연기해야 됩니까?
2: 그러니까, 그렇게까지 해야 할 이유가 뭐가 있었을까? 좀 그런 의문점이 여전히 남고요. 예. 그리고, 에, 이동재 기자가 이제 이철 전 V.I.K. 대표한테 계속 손편지를 보내면서 네. 유시민과 관련된 정보를 달라, 네. 어, 욕을 했었는데, 이 이철전 대표 부인 손아무개 씨가 이 검찰 진술에서 어 tv조선 기자도 총선 한달 전쯤에 어 자신을 찾아온 적이 있었다라고 진술한 부분이 있습니다. 네? 역시 유시민 관련해서 물어볼 게 있다라는 이야기를 했다는 거죠. 그니까 총선 직전에 공교롭게도 채널A뿐만 아니라 tv조선에서도 이 유시민과 관련된 비위를 잡아내기 위해서 취재를 했다는 거죠.
0: 유시민을 노리고 지금 취재를 한 겁니까?
2: 그런 셈이죠. 네. 어 그리고 그 당시에 어, 이동재 기자가 대검 대변인과 나눴던 대화 내용이 있는데 네. 어 이제 유시민의 알릴레오를 가리켜서 언론사보다 더 페이지 수 많은 이상한 채널 운영하시는 분의 입을 언제까지 살려둘 순 없는 거잖아요. 또 이런 말을 합니다. 기자가 네. 검사한테. 대, 대검 대변인한테.
0: 그러니까요. 그래서 그, 이것도 말이 안 되죠. 그래서 이 당시 기,
2: 기자로서
0: 할수 있는 말이 아니잖아요. 그러니까
2: 유시민의 입을 살려두면 안 된다. 그런 네. 취지 연인 건데. 아 그럼 이 당시 취재의 목적은 무엇이었을까? 총선 직전에 이 취재의 목적은 무엇이었을까? 이분은 여전히,
0: 유시민을 잡기 위해서 취재를 합니까? 존재합니까?
2: 그래서 그런 부분이 여전히 좀 풀리지 않는 의용입니다 예, 예. 그리고 마지막으로는. 윤석열 검, 당시 검찰총장은 왜 그때 채널 A 기자에게 전화했을까? 이것도 풀리지 않은 의문인데.
0: 배혜림 법조 팀장하고 전화했었죠?
2: 아니요, 배혜림 법조 팀장이 그 내부에 있는 또 다른 관계자한테 카톡을 보내는데, 네. 윤석열 총장이 암흑의 기자를 통해서 계속 물어오고 있나봐요. 음성 파일을요. 이런 네. 이런 카톡을 보냅니다. 한동훈 검사장과 이동재 기자 사이의 음성 파일이 있는지 없는지 네. 검찰총장이 직접 채널 a 의 다른 기자에게 전화를 걸어서 물어보고 있다 이 내용입니다. 네. 근데 이날이, 4월 2일 이날이 대검 감찰부에서 한동훈 검사장 감찰에 착수한 날이었는데 네. 검찰총장이 얼마나 바쁜 분입니까? 아, 그렇죠. 근데 직접 자신의 최측근이 연루된 사건과 관련된 증거가 있는지 없는지 알아본 겁니다. 예. 네. 아시겠지만 법무부 검사징계위원회에서 채널A 사건 감찰방해 채널A 사건 수사방해 정치적 중립 위반 등 사유로 윤석열 총장에게 정직 2개월 징계를 결정한 바 있죠. 이 징계는 적법하다는 또 판단을 받았죠. 네. 서울행정법원에서 적법하다는 판단이 나왔었는데 어 그래서 여전히 요 대목도 풀리지 않는 부분이다. 네. 이거 관련해서 사실 한동수 대검 당시 감찰부장이 이런 주장을 한 바가 있죠. 사실 이 사건은 강요 미수가 본질이 아니다. 공직선거법 위반이 본질이다. 이 보수언론 권력을 배경으로 검찰권을 사유화해서 야심있고 똑똑한 부하들과 함께 국회 다수 의석을 확보하기 위한 행위였다. 이렇게 한동수 부장이 주장하기도 했는데, 네. 어, 이런 주장이 합리적인지 혹은 비합리적인지 청취자분들도 한번 네, 판단해 보시면.
0: 법원에서 검언유착에 대해서는 무죄가 남았지만 아무튼 취재윤리를 한참 벗어난 기자의 행위에 대해서 유시민 전 이사장을 잡기 위해서 노리는 이런 취재들 검사한테 가만둘 수 살려둘 수 없는 거잖아요 이렇게 얘기하는 게 과연 마땅한지 여러분이 판단해 보십시오 다음 만나볼 이야기는요
2: 네 이번 주에 좀 핫했던 이슈인데 외교부가 MBC를 상대로 이제 정정보도 청구 소송을 제기를 했대요.
0: 바이든 날리면 이걸로
2: 소송까지 갔어요. 예. 지금 원고가 외교부 장관, 박진 장관인데, 어, 윤 대통령이 아닙니다, 원고가. 네. 어, 외교부 입장을 보면 한미관계를 총괄하는 부처로서 해당 보도의 가장 큰 피해자다. 그래서 당사자 적격을 가진다고 라 했는데.
0: 이거 원고 적격, 당사자 적격 사유가 해당하는 걸까요? 법원이 판단할까요? 그렇게? 예,
2: 그게 이제 쟁점이 될것 같습니다. 관련해서 참고할 만한 판례가 있는데 한결레가 2014년 세월호 참사 당시에 이 쇼크 상태 어린이가 왜박 대통령 위로 현장에? 라는 제목의 기사를 낸 적이 있습니다. 어, 박 대통령이 진도 세월호 참사 현장을 찾아서 당시 극적으로 구조됐던 권하무계 양을 만난 사진이 공개됐는데, 누리꾼들이 이 사진을 두고 쇼크 상태의 아이가왜 저기 있냐, 그러면서 대통령의 이미지 정치를 강하게 비판했다, 이런 내용이었습니다. 네. 이 보도 관련해서 대통령 비서실에서 한결애가이그 대통령의 이미지 정치를 위해 권양을 동원했다는 식의 허위 사실을 적시해서 명예훼손했다 해서 정정보도 소송을 제기했는데 당시 법원에서 이 기사는 비서실이 아니라 대통령을 보도에 직접 대상으로 삼고 있기 때문에 어 당사자 적격성을 가지지 않는다. 아 그래요? 보도로 인해 피해를 입은 자에 해당하지 않는다. 그래서 네. 아예 청구를 기각해버립니다. 네. 결국 이번 사건의 경우도 외교부가 이 대통령의 발언과 관련된 MBC 보도로 인해서 업무에 어떤 차질이 생겼다는 건지 구체적으로 입증을 해야 이 당사자 적격성을 가진다고 할수 있는데 이게 좀 쉽지 않을 것이다 라는 변호사들의 전망이 있고요 어 그러니까 어떻게 보면 외교부는 MBC 보도로 촉발된 국내의 논란과 피상적 비판에 대응하는데 소중한 외교력을 낭비했다 이게 외교부 주장이거든요 근데 재판에서는 이거보다 구체적으로 보도피해를 입증하지 않으면 어 2014년의 사례처럼 그냥 기각될 수 있다. 네. 네. 그리고 보다 본질적으로는 왜 굳이 이거를 외교부가 나서서 해야만 했느냐 소송을.
0: 네. 전 국민이 듣고 전 국민이 다 판단하고 있는데 이걸 또 법원까지 가지고 가서 듣기 평가를 해야 되는지 네. 아, 좀 이걸. 외교력을 여기다 써야 되는지, 국력을 여기다 써야 되는지 좀 한심하다 이런 생각이 좀 듭니다.
2: 네. 그리고, 아, 정말 판사분들이 좀 어렵겠다는 생각도 좀 하는데, 네. 이걸 어떻게 판단합니까?
0: 네. 알겠어요. 마지막으로 만나볼 이야기는요?
2: 예. 민영배 무소속 의원이 지난주에 신문법 개정안 하나를 대표 발의했는데, 언론인이 앞으로 직무 수행 중에 알게 된, 알게 된 비밀을 이용해서 재산상 이득을 취하면, 어 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하는 내용이 신설이 됩니다. 이 개정안에 따르면, 어 그리고 이제 언론인이 소속 언론사의 퇴직자들과 뭐 골프, 여행 그리고 뭐 사행성 오락행위 뭐 이런 거를 한 경우에 언론사에 신고하지 않을 경우 천만 원이하 과태료를 물게 한다. 이 내용에 어, 신문법 개정안이 최근 발의가 어, 언론사에 됐습니다.
0: 언론사에 신고하면 됩니까? 신고했다고 하면 어떻게 하죠? 그런 그 여기에 대한 좀 조항도 꼼꼼하게 써야 될 텐데. 아무튼 예.
2: 그러니까 문제가 될 만한 만남이면 언론사에서 허락을 안해 주겠죠. 네. 예.
0: 그렇게 또 얘기해. 예.
2: 약간 이런 법안이 왜 나왔느냐. 그렇죠. 살펴보면, 나올 수밖에 없어요. 예. 최근에 이 김만배 에, 리스트라고 해야 될까요? 네. 한결의 한국일보 중앙일보 고위 간부들. 머니투데이 법조팀장 출신 김만배 씨로부터 수억 원대의 수상한 금전거래 드러나서 해고되거나 사표 제출했는데 이 모두 다 법조팀장 출신이더라고요.
0: 법조팀장들한테만 이렇게 줬어요. 이렇게 많이도
2: 줬어요. 그리고 뭐. 김, 만배 씨가 기자들한테 골프 접대 하면서 수백만원 네. 줬다는 진술도 나왔고. 이
0: 부분도 좀다 밝혔으면 좋겠어요.
2: 네. 그리고 작년 11월이었죠. 이동훈 전 조선일보 논설위원, 엄성섭 네. TV조선 해설위원, 이가영 전 주소, 중앙일보 논설위원.
0: 가짜 수산업체 사건?
2: 네. 청탁금지법 위반으로 불구속 기소됐는데, 차도, 네. 차도 그냥 외제차 그냥 받아서 쓰시고. 네. 뭐 골프채도 받으시고 막 했다는 의혹이 있죠. 네. 그래서 이번 개정안이 이렇게 어떻게 보면, 도덕성이 무너진 네. 그런 좀 총체적인 문제를 드러낸 언론계의 상황을 반영한 것이다. 이런 억이 나오고 있습니다. 그렇죠.
0: 언론계의 도덕성, 윤리가 무너져가지고 이런 법이라도 좀 만들어야 된다. 이런 국민의 목소리가 나오기 시작했다. 이렇게 생각해야 됩니다. 그러니까 언론인들이 반성해야 돼요. 아까도 나왔는데 이 채널A 사건. 이거. 어, 기자가 이러면 안 되거든요. 그런데 김만배 씨한테 이렇게 얽혀있는 기자, 그러면 안 되거든요. 음. 아, 참. 자기 돈으로 골프 치는 기자들이 거의 없어요. 없죠. 네. 네. 자기 돈으로 밥 먹거나 술 먹는 사람도 별로 없습니다. 음. 그래서 언제까지 이렇게 살 건지 좀 물어보고 싶습니다. 참, 안타깝습니다. 정철웅 기자 골프 칩니까?
2: 골프장 근처에도 못 가봤습니다.
0: 골프 취재, 골프장 취재는 가게 되잖아요. 아, 그런데 왜 이럴지 참좀 안타깝습니다. 이 언론계 도덕성 이렇게 윤리의식 좀, 이게좀 살아나야 되는데, 아이고, 참, 누구한테 이런 얘기를 주문해. 그러면서 항상 누구를 비판해요. 음. 이분들이요, 이분들 칼럼 한번 찾아보세요. 칼럼 찾아보세요. 그러면은, 아, 누구 나쁘다. 도덕성이 땅에 떨어졌다. 그러면서 그런 얘기를 막 써놨어요. 안타깝습니다. 네. 네, 이런 법 만들어줘도 우리는 상관이 없잖아요 정철훈 기자 별로 상관이 없을 것 같은데.
2: 네. 뭐 저는 별 상관없을 것 같습니다.
0: 네, 저도 상관없습니다. 네. <웃음> 기자들의 수다 탐구하는 기자 정철훈 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 설잘 보내세요.
1: 명도 잘보내시죠
0: 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네 안녕하세요. 자 오늘은 어떤 이야기 이란 관련된 이야기인가요?
1: 아, 아, 아안 그래도 이란 영화를 해야 되나 했는데. 적. 네, 예, 그런 영화인가요? 아, 네, 적국의 영화들. 그러니까 아시가르 파라디라든지. 네. 이란 영화가 한때는 그 우리나라 영화 이상으로
0: 네. 국제, 예술성 예,
1: 예술성이 굉장히 높은.
0: 그렇죠 아이들 나와서 이렇게 네. 아그 아이, 일한 아이들 운동화 가지고 막 달리고 음. 그 영화 뭐였더라 너무
1: 감동적이었는데 네, 그런 작품도 있었고 저희가 예전에 하루라는 영화를 소개하기도 했었고 네. 시민과 나들의 별거 뭐 네. 이런 아주 훌륭한 작품들이 있는 게이일한 어, 영화인데요. 네 그,
0: 역사적으로도 그렇고 문화적으로도 깊이가 있어요.
1: 네 그래서 그런 걸 하려고 했으나 네설 연휴기 때문에 네. 네, 연휴에는 가족 영화를 한편 보는 게 네. 좋은 문화생활이 될수 있습니다. 그래서 자. 네 가족 영화를 보면서 가족 네 복잡한 현실을 좀 잊고 예. 이 가족의 의미를 되새길 수 있는 그런 작품을 한편 가지고 왔습니다. 네 바로 원더라는 영화입니다. 원더요. 네. 이거 소설 이기 영화. 같습니다. 네, 그렇습니다. 이 팔라시오라는 사람의 소설이 원작인데요. 우리나라에서는 이 아름다운 아이라는 제목으로 출간이 되었습니다. 네, 매우 아름다운 이야기입니다. 네, 이게 바로 이제 원더로 출간이 됐는데요. 네. 이 원더의 이야기는 이 어거스트 풀먼, 어기라고 네. 불리는 아이인데, 어, 상동 유전자 때문에 태어날 때부터 기형이었던 아이. 네. 그래서 27번의 수술을 한 끝에 겨우 보고, 숨쉬고 먹을 수 있게 된 네. 그러니까 얼굴 자체가 안면 기형이 있었던 거든요 네, 네. 그리고 굉장히 안타깝고 어려운 일들이 되게 많았는데 이 작품은 그런 어기의 불행을 막 이렇게 전시하는 그런 작품은 아니고요 네. 여기에서 어떤 관계의 기적 따뜻함 이런 것들을 그린 영화입니다 실제로 이 작가인 팔라시오가 이 어기와 비슷한 장애를 가진 아이를 실제로 만난 적이 있다고 해요 네 그래서 아이를 만나고서 그때 받았던 느낌 이런 것들을 작품으로 만들었다고 하거든요. 그래서 미국이라는 사회가 장애인을 어떻게 대하는가 그리고 그들을 어떻게 받아들이고 또 우리의 삶은 왜 살아갈 가치가 있는가 이런 것들을 보여주는 좋은 작품입니다. 자 영화 속으로 들어가 볼까요? 네, 영화는 어기의 시점에서 이야기를 시작하는데 어기는 아까 말씀드린 것처럼 안면 기형이 있어서
0: 그래서 사람들이 다 쳐다보고요
1: 가까이 음. 오기 좀 꺼려할 수도 있어요 그래서 밖으로 안 나오다가 네 그렇습니다 홈스쿨링 음. 어, 5학년 때까지 집에서 공부를 하다가 이제 학교를 가지 않을 수가 없게 된 거죠 그리고 이 어기는 굉장히 평범한 아이들이랑 똑같습니다 우주에 가는 꿈을 꾸고 있어요 그래서 항 집에 보면은 항상 우주선 그림들 이런 것들이 있고요. 네. 스타워즈를 좋아하는 그렇죠. 그런 소년입니다. 헬멧. 네, 그렇죠. 그 헬멧을 쓰고 다니는데 그 헬멧을 쓰고 있는 이유는 그 남들 보기가 두렵기 때문이죠. 네. 처음으로 이제 학교를 갈때 헬멧을 쓰고 가요. 네. 헬멧을 쓰고 가는데 어그 장면이 처음에는 되게 재밌다. 저 친구는 왜 헬멧을 쓰고 있을까라는 생각도 들지만 보다 보면 되게 짠합니다. 하, 그렇죠. 헬멧을 벗을 수 없는 아이고 그리고 처음으로 학교에 가자마자 예상대로 아, 다른 아이들에게 혐오의 대상이 됩니다 상처받죠 네 괴물이라고 놀리고요 친구를 사귀는 것 자체가 쉽지 않고 학교에 다녀온 첫날이 가장 힘들었습니다 그렇죠 부모님 입장에서는 첫날 엄마를 향해서 나는 왜 이렇게 생겼냐 이렇게 묻는 질문이 있어요 그래서 그 보는 사람의 마음이 와르르 무너질 정도거든요 네 하지만 엄마는 굉장히 강한 사람이고요 엄마가 가족, 훌륭합니다 네 가족들이 계속 응원을 해줍니다 예. 그래서 용기를 내서 조금씩 조금씩 학교에 가기도 하고요 예. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 우주에 가는 게 꿈이기 때문에 과학을 워낙 좋아해서 예. 과학 시간이라든지 이런 데서는 이제 많이 활약하게 되고 그렇죠
0: 공부는 잘해요 또 아유, 네. 좋아요 너무 그렇습니다 그러,
1: 그러면서 이제 잭이라는 친구가 생겨나게 됩니다 네. 네 드디어 친구한명 생기기도 하고요 예. 어 그러면서 세상과 맞서면서 조금씩 성장하는 어기의 모습을 그렸습니다. 네. 아, 그렇게 영화는 흘러갑니다. 네 그렇습니다. 그리고 이 원더는 어기뿐만이 아니라 어기의 누나인 비아. 그렇죠. 뭐 이런 다른 캐릭터들의 시점으로도 이야기가 진행이 되는데 예? 특히 이제 어기의 누나. 비아의 이야기가 되게 감동적이에요. 평범한 그냥 소년데 네. 온 식구들이 다 동생만 이렇게 그, 케어하지요, 그렇죠. 걱정하고 그렇죠. 네. 청소년기인데 이게 못 마땅한 거죠. 자기한테도 좀 와야 되는데 그리고
0: 자기도 동생을 그또 저기 또 동생한테 동생을
1: 보살펴야 되고요. 그렇습니다. 그래서 항상 외로워하고 사랑받지 못하고 관심받지 못해서 투정도 부리고 네. 그러는데. 그러면서도 동생을 또 너무 사랑해요
0: 그러니까 너무 훌륭해요 또
1: 그래서 이 영화는 이제 중간에 비아가 그 영국 무대의 중심에 서는 모습을 보여주면서 이야기의 중심은 어기지만 사실은 모두 각각이 세상의 중심이다 그렇죠 보여줍니다
0: 엄마도 누나도 그렇습니다 그렇죠 중요한데 어기가 아파서 그렇지 어, 당신들이 중요하지 않다 이런 얘기를 또 해줘요 예.
1: 그래서 다른 이 캐릭터들의 시점들이 되게 중요해요 네. 이 잭이 어, 어기를 바라볼 때 느끼는 시점들 네. 이런 거거든요 사실 외모 때문에 둘이 한번 크게 싸운 적이 있었어요 네. 이 할로윈을 어기는 되게 좋아합니다 네. 왜냐면 모두가 다. 가면을 쓰니까 그렇죠. 자기만 가면 쓰는 게 이상하지 않아지는 날이라서 네. 근데 가면 때문에 어기를 알아보지 못한 잭이 어 거기에서 다른 친구한테 정말 해선안될 말을 합니다 나는 어기처럼 생겼으면 자살했을 거야 아... 자기가 가장 친한 친구라고 생각했죠 믿었던
0: 친구가 그
1: 말을 듣고 너무 상처받죠 상처를 크게 받게 되죠 하지만 나중에 이제 또 둘이 이제 화해를 하게 되고, 그러면서 이제 외모를 넘어서서 어기라는 아이가 가지고 있는 가치, 그리고 이 아이가 가지고 있는 긍정적인 요소가 있구나, 이런 것들을 보여주게 됩니다. 예. 그리고 이제 뭐 미란다라든지 이런 주변 인물들, 이런 인물들의 모습이 나오게 되고요. 처음에는 어기를 모두가 무시하고 이랬지만, 나중에 가면은 모두가 어기의 용기를 인정하게 되고요.
0: 학교에서도 중심적인 인물로 또 떠올라요.
1: 그렇습니다. 네. 어, 다른 학교의 그 나이 많은 불량 학생들과도 용감히 맞서는 어기의 모습이 나오게 됩니다. 네. 그래서 이제 마지막은 되게 헐리우드 영화답게 끝나거든요. 네. 이제 어기가 이 다른 학생들 앞에서 이렇게 발표를 하면서 네. 어, 연설을 하면서 끝나게 되는데 네. 여기에서 보면 어 정말 좋았던 거는 어기라는 캐릭터 한 명에게만 치우치는 게 아니라. 다른 여러 인물들의 모습을 보여주면서 같이 살아가는 거의 의미 이런 걸 보여준 작품이라고 할수 있겠습니다. 네. 자, 이 영화를
0: 이 설날에 추천하는 이유는요.
1: 일단은 이 아까도 말씀드린 것처럼 가족 이야기이기 때문에 그런 것 같아요. 네. 그러니까 여기서는 엄마의 이야기도 중요하고 네. 아빠의 존재도 되게 중요합니다. 네. 중간에서 이렇게 관리를 잘해주거든요. 네. 그리고 어느 가족들 한명한 한 명이 손해 되지 않기 때문에 되게 좋다는 생각을 했고요. 네. 그리고 원더를 보면서 느낀 거는 미국의 교육 환경이 참 그래도 선진국이라 불릴 만한 아, 부분이 있구나. 그러니까요.
0: 맞아요. 맞아. 음.
1: 그래서 부럽다는 생각이 네, 들었어요. 부러웠어요. 어기는 힘들게 살아가고는 있지만 그 그리고 장애를 바라보는 시선이라는 게 어디서나 되게. 어 어느 사회나 그렇게 나쁘게 바라보는 사람들이 있잖아요. 네. 근데 미국은 계속해서 이런 영화들을 만들고 교육을 통해서 어쨌든 끊임없이 다양성을 인정하려고 하는 거, 네. 다름을 받아들이고 체득하려고 노력하는 게 있는 생각이 들었어요. 반면에 음. 우리나라는 너무 갈 길이 멀다는 생각이 든게그 얼마 전에도 그 특수학교 장애인학교 설립을 두고서 강서구에서. 정말 반대가 난무하고 그 장애인 학부모가 무릎을 꿇고 그러니까요 호소하는 장면이 아직도 뇌리에 생생합니다
0: 이슬람 사원을 짓는데 그 앞에서 돼지고기를 구워먹으면서 계속해서 시위를 하는 거 이거 너무 혐오 하, 우리의, 우리 사회의 수준이 이만큼인가
1: 굉장히 좀 안타깝습니다 저도 그 장면에서 너무 큰 충격을 받아서요 네. 또그 이야기는 또 서진학교인데요 그 이야기는 학교 가는 길이라는 영화로 예. 한편 나와 있습니다 너무 안타까워요 네. 너무 안타깝죠 네. 영화에서는 어기가 처음 학교에 갔을 때 담임교사가 어, 이렇게 적어놨습니다 오름과 친절함 중에서 선택해야 한다면 친절함을 선택해라 <웃음> 감동적이었어요. 네, 이 말이 되게 울림이 있는 것 같아요. 네. 타, 타인을 향한 관용을 보이라는 기 거죠. 그렇죠. 그리고 다른 사람을 통해서 보게 될내 모습이 어떨지를 한번 생각해 보는 거. 그런 것들이 있다는 생각이 들었고요. 그게 이 영화의 메시지라는 생각이 들었습니다. 네네. 그리고 어기가 마지막에 박수를 받을 때 영화가 말하는 것도 어, 누구나 한 번쯤은 박수를 받을 자격이 있다 이런 얘기를 하는 것 같았어요 그러니까 어기를 향해서 이렇게 쏟아지는 그들의 박수가 어기를 위한 것이기도 하지만 또 자기 자신을 위한 박수이기도 한 거거든요 어, 어기 혼자서는 그 성을 받을 수 없었을 겁니다 왜냐하면 세상은 혼자서 살아갈 수 있는 게 아니고 이 거대한 우주에서 우리는 너무 작고 너무나 외로운 존재이기 때문에 서로 사랑하지 않고서는 버틸 수 없다는 생각을 하게 됐습니다. 아, 그렇죠. 네.
0: 너무 따뜻했어요. 사실은 어, 이런, 이런 좀... 어렵거나 불편하다 이런 영화를 보는 게 그런 사람도 있는데요 굉장히 감동적이고 따뜻해요 따뜻한 시선으로 음. 쫓, 쫓, 쫓아갑니다
1: 마치 동화를 보는 것 같은 따뜻함이 있습니다
0: 그러니까요 헐리우드 문법으로 만들어졌는데 참잘 만들었어요 음, 그렇습니다. 그렇죠 습니다그렇 네. 아, 라이너 최근에 영화 어떤 영화 잘 보셨어요?
1: 어떤 드라마 재밌게 보셨어요? 라이너가 추천해 주시면 이건 또 확실하거든요. 어 최근에 본 영화들은 그렇게 막 이렇게 아주 재밌거나 네. 그런, 요즘은 이 정말 좋은 작품들이 네. 잘안 나오고 있습니다. 안 나오고 있어요? 네. 냉정하게? 아니, 아니, 지금 개봉 막 대작등 개봉했는데? 그러니까 아바타 이후로 네. 나온 작품이 이제 영웅이 있고요. 네. 그다음에 슬램덩크부터 퍼스트 슬램덩크라는 네. 작품이 있고, 교섭, 유령 이렇게 나왔는데, 어 전부 다 네. 그렇게 막어 영화관에 가서 정말 볼만한 작품이다라는 생각이 드는 작품들이 네. 흔치 않은 것 같습니다. 없어요? 근데 또 바꿔 말하면 대부분은 네. 다 어느 정도는 하고 있어요. 네. 그러니까 아 정말 훌륭한 영화다라는 작품이 있다기보다는 네. 다 그냥 평타 정도, 그래 정도 가는. 그런
0: 아니 근데 코로나 시기에도 음. 한국 영화, 한국 드라마 계속 만들고 있고 열심히 만들었는데
1: 왜 이렇게 설 대목인데 왜 개봉하지 않았을까요? 어, 그것도 저도 되게 의아한 부분이기도 한데요. 네. 어, 한, 이게 영화계가 한번 그 작전을 실패한 적이 있거든요. 네. 이그 범죄도시 2가 한번 잘 되고 나서. 네. 그다음에 이제 비상선언, 탄산, 외계인, 뭐 이런 작품들이 연속으로 해서 한번 영화계를 끌어올리려고 했는데 그게 잘안 됐습니다. 실패했죠. 네, 그러다 보니까 이제 영화계가 받은 충격이 굉장히 크거든요. 네. 그래서 이런 명절이 돼도 큰 작품을 얼른 내기가 쉽지 않은
0: 거예요. 예전에는 명절 때 서울에 있는 친구들은 다 극장 갔거든요. 그렇습니다. 극장에서 다 영화 보고 이렇게 보냈는데 요즘은 영화관 가는 사람 별로 없고요. 영화관 가기 너무 부담돼요. 그런 사람들이 있어요.
1: 음, 그 주말에
0: 영화 보면 뭐 2만 원, 3만 원 한다면서요. 한 사람에. 네,
1: 티켓 가격에 상승이 있어서 네. 이 예전에 코로나 이전에는 한만원 정도만 볼수 있었는데 네. 코로나 이후에 1만 오천 원으로 올라버리니까 네. 친구나 혹은 연인이 같이 가면 3만원 이상이 되고요. 네. 특수관에 들어가면은 더 비싼 관들이 많습니다. 네, 오만 원짜리도 있더라고요. 네, 저도 아무 생각 없이 이렇게 결제했는데 를 사만 오천 원막 이렇게 되더라고요. 그래요? 그러면은 사실 부담이 될 수밖에 없는 네. 티켓 가격이죠. 그러니까
0: 요왜 근데 근데
1: 왜 영화계는 그렇게 티켓 가격을 많이 올려놨을까요? 저도 그게 좀 잘못된 그러니까 이 이게 구조가 지금 영화가 잘 돌아가는 구조는 아닙니다. 그렇죠. 네, 그 사실 과도기인가? 네, OTT나 혹은 혹은 IPTV, VOD로 이렇게 출시되는 속도도 너무 빠르고요. 그러니까 영화관에 가기보다는 한2주 정도 기다리면은 어, IPTV로 혹은 OTT로 나오니까 그걸 봐야겠다 이렇게 생각하시는 분들도 많은 것 같아요. 그래도 영화관에서
0: 2 시간 동안 아무런 그 방해 없이 영화에 몰입하고, 거, 교감하고, 그런 또 영화의 맛이 있는데, 다시 영화관으로 가고 싶어요 하는데, 영화계에서도 그런 부분을 조금 더, 생각했으면 하는 한다는 그런 생각도 좀 듭니다. 네, 맞습니다. 오늘 시사회 라이너가 원더를 소개해 주셨습니다. 전혜윤 님께서 이거 책으로 봐도 재밌어요. 어기뿐만 아니라 주변인을 모두의 상황에서 생각할 수 있어서 좋은 영화였습니다. 맞습니다. 전혜윤 님께서 정확하게 그 부분 지적했습니다. 최지영 님께서 잘 들었어요. 설 연휴 잘 보내세요. 얘기합니다. 라이너 설 연휴 잘 보내세요. 네, 감사합니다. 네. 어떤 노래를 고까 했는데요 스티비 원더의 Isn't She Lovely 골랐습니다 네, 원더 보고요 스티비 원더 골랐습니다 아무튼 사랑스럽지 않나요 놀랍지 않나요 네, 그렇잖아요 아이에 대한 얘기지만 여러분에 대한 얘기이기도 하고요 가족에 대한 사랑하는 사람에 대한 얘기니까 네, 이 노래와 함께 좋은 연휴 시작하시길 바랍니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다.